0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h, et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire, ce soir, le coup de froid sur le marché des introductions en bourse, en Europe notamment, c'est un sujet qui est à la une, on y reviendra ce soir avec nos invités à partir de 17h, mais on peut noter quand même deux introductions en bourse prévues cette semaine qui se retirent du processus. Aux Pays-Bas, Coolblue, qui est une grosse société de e-commerce, dans le pays et puis en France également la biotech NH TerraGeeks qui finalement reporte son projet d'introduction en bourse ça nous montre un peu l'ambiance du moment sur les marchés avec des conditions de marché qui ne sont plus aussi favorables qu'il y a quelques mois pour les sociétés qui, qui entrent en bourse et puis on suivra avec attention le sort d'OVH après une nouvelle panne massive aujourd'hui qui aura duré quelques heures ce matin à la suite d'une erreur humaine nous a précisé Octave Claba le fondateur d'OVH sur Twitter heures. A priori, les services sont rétablis à l'heure où on se parle, à la mi-journée. Et OVH pour l'instant, doit entrer en bourse sur le marché parisien d'Euronext ce vendredi. Ce sera, si l'opération se fait, la plus grosse opération de l'année avec une levée de fonds de 350 à 400 millions d'euros. OVH à suivre donc, a priori, toujours dans les starting blocks pour son introduction en bourse. Du côté des résultats d'entreprise, de bonnes nouvelles rassurantes sur le front du luxe avec la publication de la croissance de LVMH au troisième trimestre, plus 20% en organique. On est à plus de 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur le trimestre écoulé pour LVMH dans les attentes du, du marché les messages sont plutôt rassurants notamment sur le, le comportement du consommateur chinois, LVMH n'observe pas de rupture, de tendance sur la, la consommation en Chine pour ses produits et puis euh, LVMH qui n'est pas inquiet non plus en matière d'approvisionnement, une grande partie de sa production étant localisée en Europe aujourd'hui, et puis on notera également alors dans le monde de la techno euh, euh, SAP qui relève ses prévisions hein, une des plus grosses valeurs technologiques aujourd'hui en Europe, euh, à Francfort précisément, SAP qui relève ses prévisions pour la troisième fois cette année, grâce notamment à l'informatique dématérialisée. SAP gagne 3% environ à Francfort et LVMH fait figure de, de vedette aujourd'hui au sein du CAC 40. Le, le titre a ouvert en légère baisse, mais c'est bien repris depuis et permet d'ailleurs CAC d'être légèrement positif à mi-journée. Vous aurez le, les infos clés du jour dans un instant avec Alixen Guyenne et puis deux sujets chauds dont on va parler avec nos invités de la mi-journée dans Smart Bourse. Inflation et allocation d'actifs, comment peut-être repenser stratégiquement son location d'actifs face au risque inflationniste qui est plus que jamais présent sur les marchés. Et puis l'autre question chaude, pourquoi est-ce qu'il est temps aujourd'hui de se réintéresser aux actions chinoises On en parlera avec nos deux invités qui vont nous accompagner en plateau pendant cette demi-heure. Les marchés européens qui sont à peu près positifs à mi-séance. Les infos clés avec Alix -NBN.
1: La Bourse de Paris avance à tâtons, suspendue au résultat du troisième trimestre dont la saison commence tout juste. Le leader mondial du luxe LVMH, le premier à s'être prêté à l'exercice hier, fait état d'une hausse de 20% en données organiques de ses ventes au troisième trimestre et ce, malgré le ralentissement de la croissance de son chiffre d'affaires en Asie et aux états unis Les trois mois d'été de 2020 révèlent des signes de redressement de l'activité par rapport à la période avril -ju juin, les ventes du groupe ont contenu le recul à 7% grâce à la division mode et maroquinerie déjà en rebond de 12% au troisième trimestre 2020 grâce à la Chine. Aux états unis la banque JP Morgan Chase et le spécialiste de la gestion d'actifs BlackRock ouvrent le bal cet après-midi. Le sujet en tête des préoccupations reste celui de l'impact de l'inflation sur la reprise économique du fait des prix de l'énergie, sans compter qu'aujourd'hui à 14h30, les états unis vont dévoiler les prix à la consommation en septembre un impact qu'on attend mentionné ce soir dans le compte rendu du comité de politique monétaire de la Fed euh, si la question du calendrier du tapering de la Fed persiste une autre interrogation lui vole la vedette il s'agit désormais de savoir à quel moment interviendra la prochaine hausse des taux à noter que les membres du FOMC sont équitablement partagés à 9 contre 9 quant à la perspective d'un resserrement monétaire Fin 2022. Focus sur les marchés asiatiques. Ils évoluent en ordre dispersé ce matin. Le CSI 300 des principales capitalisations de Shanghai et Shenzhen gagnait 1,15% en fin de séance, avantagé par la progression de plus de 28% sur un an des exportations chinoises au mois de septembre. Euh, impacté par un typhon, la bourse de Hong Kong était fermée aujourd'hui. Et puis on relève que les fournisseurs d'Apple reculaient ce matin, alors que le groupe. A Américain devrait réduire ses objectifs de production d'iPhone 13 pour 2021 du fait de la pénurie de semi-conducteurs et puis on termine avec quelques valeurs. SPI progresse de plus de 7%. Le spécialiste des services multitechniques annonce son retrait du processus d'enchères pour l'acquisition des coins filiales d'Engie. Dassault Systèmes progresse dans le siège de SAP grâce à l'accélération de son activité dans le cloud. Le groupe allemand a relevé sa prévision de chiffre d'affaires annuel. Et puis on termine avec l'histoire d'un très mauvais timing. Euh, à deux jours de son introduction en bourse sur Euronext, OVH Cloud, le fournisseur français de services cloud, connaît une panne généralisée et rend des milliers de sites internet inaccessibles.
0: Tendance mon ami, c'est chaque jour avec Alex Nguyen à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart. C'est le premier sujet chaud de cette demi-heure de Smart Bourse. Inflation et allocation d'actifs. On en parle avec Michael Nizar qui est à nos côtés en plateau. Bonjour Michael. Bonjour Grégoire. Vous êtes directeur des investissements multi-actifs chez Edmond Rothschild Asset Management. Inflation effectivement. Alors, on est tous trop jeunes pour avoir connu des grandes périodes d'inflation euh, historique. Oui, oui, je le dis, autour de cette table. On est tous trop jeunes pour avoir connu, euh, connu ça. Il faut donc quand même peut-être regarder un petit peu ce que l'histoire peut nous apprendre en la matière, notamment du point de vue des marchés, euh, Michael. Est-ce il voilà, y, y a des périodes de références particulières euh, auxquelles on peut peut-être se référer justement un peu aujourd'hui
2: oui, exactement. C'est-à-dire que les marchés, généralement, cherchent des points d'ancrage, des repères dans, dans l'histoire économique. Euh, et effectivement, euh, quand on parle de stagflation, on pense tout de suite aux années 70. Euh, et en fait, on, on est quand même très loin de cette de cette situation où on avait vu une, une décélération très nette de la croissance dans les années 70, voire même une récession, avec un taux de chômage euh, qui avait fortement monté de 3,5 à près de 10% en l'espace de 4-5 ans. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes dans une phase où on est plutôt sur un momentum économique. Certes, le, le rythme de croissance est plutôt modéré, et, et plus modéré, mais par contre, on est quand même sur un momentum économique qui est vraiment très positif, avec euh, surtout un taux de chômage qui a baissé, euh, et qui se situe aujourd'hui sur le marché américain légèrement au-dessus de 5%. Donc ça, c'est la première différence. L'autre différence, c'est qu'en fait, dans la boucle prix-salaire, on n'a pas de spirale aujourd'hui, en tout cas aujourd'hui euh, euh, pour les prochains mois. On voit effectivement qu'il y a une tension euh, sur le, le coût salaire, notamment horaire, euh, qui augmente euh, mois après mois sur un rythme annuel aux états unis Mais néanmoins, on est très loin du pouvoir de négociation salariale qu'avaient euh, à l'époque euh, euh, les acteurs économiques dans les années 70. Mm -hmm. Aujourd'hui, on est sur un pouvoir de négociation qui, certes, va, va, va se matérialiser sur les prochains mois. On va avoir, normalement, des remontées des, euh, des niveaux de salaire, mais en tout cas, pas du tout sur le même niveau, avec effectivement un pouvoir de négociation qui s'est plutôt euh, affaibli. Et toujours dans les années 70, on avait des taux nominaux qui étaient euh, beaucoup plus élevés, alors qu'aujourd'hui, on est vraiment sur des taux nominaux qui sont encore légèrement négatifs à l'heure où je vous parle, hein, parce que oui, la oui. dynamique euh, est, oui, est oui. quand même euh, plus rapide sur les, de, depuis quelques semaines sur les taux euros, mais on est encore en territoire négatif sur les taux nominaux euh, de la zone euro, par exemple. Donc ça, c'est la première analogie. L'autre analogie que le marché euh, pourrait être tenté de faire, oui, oui. c'est de regarder les années plus récentes, les années 2000, 2004-2005 où, euh, effectivement, on voyait titré d'ailleurs euh, en avril 2005, je crois, dans « The Economist stagflation Donc toujours ce spectre qui, qui revient. Néanmoins, euh, effectivement, on a, on a vu que dans cette période-là, les prix du pétrole avaient fortement augmenté. On, on, a, on avait fortement euh, vu cette, euh, cette progression des, du, du niveau du pétrole. Au moment même où, en fait, on avait vu un pic au niveau des directeurs d'achat, les indicateurs avancés, euh, notamment aux États-Unis, qui avaient commencé à partir de 2004. Néanmoins, ça n'avait pas empêché la bourse de progresser, parce qu'en fait, il y avait une perception d'un milieu de cycle économique. On avait eu, certes, en fait, une, une baisse des multiples de valorisation, le PE, qui avait plutôt baissé, mais euh, effectivement, les, les marchés avaient continué de progresser. Parce qu'effectivement, il y avait cette perception mmh. d'un mid-cycle slowdown. Aujourd'hui. Un ralentissement de milieu de cycle. Exactement. C'est ça. Tout à fait. Ouais. Aujourd'hui, la situation, elle est euh, certes différente, mais les défis n'en sont pas moins importants. D'accord. Ce
0: n'est pas parce que le parallèle trouve vite ses limites avec les années 70 ou la période 2005-2007-2008, euh, euh, comme vous dites, euh, Michael, qu'il n'y a pas un sujet quand même aujourd'hui sur
2: l'inflation. Exactement. Parce que qu'il euh, nous semble en fait qu'il y a, qu y a cette, cette inflation, en fait, elle irradie différents, euh, différents canaux microéconomique, le canal euh, macroéconomique et aussi le canal financier. Mm -hmm. euh, alors bien sûr, on sait d'où, enfin, le commencement effectivement, ça, suite au, au Covid, on a eu en fait des difficultés de l'approvisionnement, on a un coût du fret euh, maritime qui a explosé, x euh, 7 hein, sur un an. D'ailleurs, euh, CMH, CGM en fait, a, a annoncé en fait, un gel de ses prix, alors ça c'est la bonne nouvelle, la moins bonne nouvelle, c'est qu'en fait, on a quand même un gel de, de prix sur des niveaux très très élevés. Euh, on a ensuite une carence, euh, en fait une succession de carences, sur différentes matières. Ça a commencé par le bois euh, on, on le voit récemment avec les prix de l'énergie, la multiplication par 4 du prix du gaz, des droits carbone du, char, du charbon euh, du, du prix de l'uranium et euh, très récemment du prix du pétrole mmh. euh, donc ça c'est le prix matière, donc les bases de coûts de production vont, vont augmenter et puis on a dans cette succession d'avaries euh, on voit devant nous poindre d'autres difficultés des, des pressions peut-être sur les marges liées à une augmentation des, des salaires et puis on a aussi une hausse des, du marché immobilier, ouais. qui, des passe les 15% sur un an aux états unis Donc ça, ça, ça donne un peu le, la photographie un peu globale euh, au niveau macroéconomique des, des difficultés qu'on va peut-être pouvoir rencontrer dans les prochains mois. Mais surtout, au niveau microéconomique, ça va pressuriser un petit peu plus les entreprises. Mmh. Quand vous regardez, par exemple, les marges des entreprises, pour l'instant, elles sont sur des niveaux et sur un plateau plutôt élevé. Euh, on est sur 12% attendu sur les marges américaines pour 2022, 10% sur, euh, sur, ouais, sur, ouais. sur la zone euro. Ouais, ouais. Mais Sauf qu'en fait, elles sont à risque. Alors, est-ce qu'elles sont à risque pour, le pro pour la prochaine publication de résultats euh, Est-ce que c'est
0: pour le trimestre ou c'est pour les prochains Oui, on, on,
2: on, on ne on le on sait verra pas. Mais par contre, euh, ce qui risque de se passer, c'est qu'en fait, on risque d'avoir un pic sur les EPS, donc sur la génération de bénéfices... Euh, des, des, des entreprises. Pour quelle raison C'est qu'en fait, on peut avoir un pincement des marges dû à ces, ces coûts de production qui vont euh, plutôt augmenter. Donc ça, c'est le premier point. Le, le deuxième point, c'est qu'en fait, c'est en train de s'irradier progressivement vers euh, des indicateurs euh, pur, purement financiers. Quand vous regardez les anticipations d'inflation, euh, notamment les points morts inflation, que ce soit sur la zone américaine ou sur la zone européenne, on n'a pas arrêté de, de progresser. On vrai. a une dynamique qui est vraiment euh, presque à la verticale. Mmh. Et surtout, on est sur des niveaux un peu clés. Quand vous regardez, euh, alors en, en anglais, le break-even 10 ans, donc c'est le point mort inflation 10 ans sur les taux américains, on est sur 2,52 au Aujourd'hui, historiquement, la zone 2,60 a toujours bien tenu. Mais qu'est-ce qui se passerait, effectivement, si on avait un désancrage des anticipations d'inflation Parce que la Banque centrale américaine euh, paraît peut-être un peu plus derrière la courbe. Et donc, il y a peut-être ce risque-là qui est en train d'être pricé par les marchés. Ce point mort d'inflation 10 ans aux États-Unis, là, autour de 2,50, c'est, comme vous dites, hein, c'est un
0: niveau clé. C'est-à-dire que la Fed, depuis longtemps, quand elle projette le taux d'équilibre naturel de l'économie américaine sur le très long terme, on est à 2,50 aujourd'hui. Donc, c'est un chiffre qui veut dire quelque chose. Hein. Enfin, je veux dire, c'est un chiffre qui est cohérent avec ce qu'on anticipe aujourd'hui. Vous dites, je rappelle toujours, on cherche depuis 10 ans, les banques centrales oui. cherchent depuis 10 ans à raviver une inflation qui était moribonde, trop moribonde depuis 10 ans. Là, le sujet, c'est la vitesse à laquelle ça va, la vitesse à laquelle ça se diffuse et la vitesse à laquelle on peut avoir des effets d'indexation d'une inflation liée à l'offre dans une inflation peut-être plus structurelle
2: Tout à fait, c'est-à-dire qu'on euh, a parlé des, des effets sur la microéconomie sur euh, possiblement la macroéconomie qui, 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 qui viendra possiblement plus tard mais sur les marchés financiers il y a un rapport de force qui est en train de, 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 de se matérialiser entre les marchés et la banque centrale américaine, sachant que autour de la banque centrale américaine et de la banque centrale européenne on a déjà des banques centrales qui ont remonté les taux parce que l'inflation grimpe monte trop vite. Je pense euh, donc, euh, notamment à la Pologne, euh, on, donc il y a la Nouvelle-Zélande qui a remonté les taux, euh, la, la Banque d'Angleterre qui prochainement, relèvera... Euh, très agressive
0: sur cette pro communication. Prochainement,
2: la Banque de, de Corée. Ouais. Et donc, euh, de plus en plus, on, on commence à voir les marchés se gripper autour de cette thématique, à savoir est-ce que le taper qui arrivera euh, à la, donc, euh, au mois de novembre n'est pas finalement euh, peut-être est peut-être insuffisant par rapport à la, à la, aux tensions inflationnistes qu'on est en train de voir. Et donc, on est en train de voir un point clé pour nous locataires qui est que les taux courts sont en train de se tendre significativement. Ouais. Donc, on a euh, déjà euh, sur 2022 une hausse de taux de la banque, euh, donc, anticipée euh, pour euh, les états unis qui est de l'ordre de 40 BP, 35 à 40 BP. C'est beaucoup, surtout quand une banque centrale nous dit que pour l'instant, les, les donc, remontées de taux sont, sont, sont oui, oui. plutôt à, à voir euh, ouais. un petit peu plus tard. Ouais. Donc... Euh je pense que c'est un point névralgique ouais, ouais. quand on regarde les taux courts pour l'allocation d'actifs en fait. Parce que euh, autant, quand on voit la partie longue se déformer, se tendre, on a généralement une pontification de la courbe et ça, ça traduit le fait qu'il y a une confiance dans l'avenir au niveau du cycle économique.
0: Plus de croissance et plus d'inflation Tout de à demain. fait.
2: Autant, quand on commence à voir des taux courts euh, ouais. qui s'emballent un peu trop vite alors que la Banque Centrale nous dit autre chose ce, 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 ce bras de fer qui, peut, qui, qui est en train de commencer il ne faudrait pas qu'il dure trop longtemps parce que sinon cette fois, ça serait les marchés actions qui pourraient commencer à devenir à risque, à cause des tensions inflationnistes naissantes, et aussi à cause de ce bras de fer euh, marché versus ouais, banque ouais. centrale. Point névralgique, ça veut dire que dans les allocations et dans la partie stratégique
0: des allocations d'actifs, il faut quand même probabiliser ce scénario. Alors, comme le disait magnifiquement un gérant, un de vos confrères hier euh, en plateau, il faut que le marché s'ouvre peut-être plus que jamais à l'idée que l'inflation ne sera pas que transitoire. Et le marché... Son job, c'est de probabiliser justement ces situations. Comment ça se retrouve dans une allocation d'actifs aujourd'hui, Michael
2: Alors, tout à fait. C'est-à-dire qu'il euh, y, y a deux sujets. Il y a le sujet à court terme et, et à moyen terme. À court terme, dans la même année, on, on est en train de, de voir un risque de voir trois pics en même temps, dans la même année, un pic de croissance. Euh, ensuite, en fait, on a eu euh, d'abord un pic de liquidité. Autour du mois de mars. Alors bien sûr, la liquidité, et l'injection restent vraiment positive, mais malgré tout, on a quand même une décélération de l'injection de liquidité mondiale. Donc, on a un pic sur la liquidité, on, sur le rythme d'injection. On a ensuite, on a eu un pic en fait sur la croissance euh, dans les pays avancés, et possiblement on peut, on, de, on peut avoir un pic aussi au niveau des, des earnings et donc euh, de ces bénéfices par action. La bonne nouvelle aurait été aussi de, de voir un pic sur l'inflation, sauf qu'en fait le, le pic sur l'inflation nous semble-t-il devrait plutôt arriver au, S2, au S1 de, de 2022 hey. et, et pas pour cette année. Donc on le verra d'ailleurs dans les prochains chiffres apparaître sur le CPI. Donc le sujet de court terme c'est la volatilité liée finalement à ces, cette résurgence des tensions inflationnistes. Hey. Et puis, sur le moyen terme, effectivement, c'est de savoir si euh, l'actif taux d'intérêt d'aide souveraine est encore un actif crédible pour protéger un portefeuille mmh. quand on a un portefeuille équilibré, on va dire 60% action, 40% taux. Eh bien... La question aujourd'hui, elle est beaucoup moins évidente qu'il y a encore euh, quelques, quelques ouais. années ou quelques mois. Et comment on se prépare alors Alors, comment on se prépare Sur la partie obligataire, euh, de plus en plus, en fait, je pense qu'il faut vraiment avoir une, euh, une méthodologie de travail et une approche de type bond allocation, c'est-à-dire être à la fois... Euh, diversifier sur les actifs obligataires donc ne pas regarder simplement les actifs européens mais aller chercher du rendement là où il se trouve, sur les pays émergents notamment sur la dette court terme euh, en, de, en, en devise dure aller sur la partie euh, américaine parce qu'il y a effectivement aussi euh, du rendement euh, donc être vraiment euh, diversifié Deuxièmement être sélectif Vraiment rentrer dans le détail de, du risque idiosyncratique De chaque titre pour éviter éventuellement Des, des, des déconvenus euh, Et puis troisièmement euh, gérer de manière Flexible la duration Quand vous voyez que cette année en l'espace d'un an On a une contre-performance de l'ordre de 250 points de base euh, Donc 2,5% Sur euh, la dette souveraine Quand on regarde le, eh ouais, ouais, le Bloomberg Global euh, Index sur ouais, ouais. la partie Govise, gouvernementale On voit clairement qu'il faut gérer de manière euh, Bon, cette année, effectivement, on a réussi à gommer vraiment toute cette contre-performance par cette approche flexible, en, en, en ajoutant même, même du rendement. Mais donc, il faut, je pense, de plus en plus être euh, à la fois flexible et, et vraiment diversifié avec cette approche ouais. bond allocation. La deuxième partie sur les actions, ouais. c'est d'avoir une, une, une gestion beaucoup plus protégée. Alors protégée, c'est-à-dire protégée non pas par les taux d'intérêt, mais protégée par la volatilité. Donc je prends euh, l'exemple du marché amé américain, ouais. il y a une prime de risque qui est quand même relativement euh, intéressante, il faut continuer à la capter en, en maintenant des actifs euh, sur, euh, sur les actions, mais par contre commencer à rentrer et à préparer des portefeuilles en achetant de la volatilité à bon compte et en protégeant les portefeuilles avec des options, euh, qu'elles soient listées ou pas, mais en tout cas qui puissent permettre d'ajouter un peu de convexité dans les portefeuilles.
0: Mais le message, Michael, hein, c'est plus juste une histoire tactique. Oui, il faut gérer le bruit, la volatilité à court terme sur, sur l'inflation, mais ça commence à devenir un sujet stratégique pour les allocations d'actifs sur le moyen long terme.
2: Exactement. Avec des, vrais, des vraies réflexions ouais, ouais, ouais. sur euh, quel actif aujourd'hui peut encore être crédible dans, dans une allocation d'actifs pour protéger le portefeuille. La volatilité n'a jusqu'à présent jamais déçu en termes d'aspect contracyclique, en fait, par rapport au marché action. Merci beaucoup Mickaël. Mickaël Nizar, directeur des investissements multiactifs
0: d'Edmond Rothschild Asset Management. l'autre sujet du moment, les actions chinoises. Pourquoi est-ce qu'il est temps de revenir sur le marché chinois C'est la question qu'on pose à Elena Kocheleva. Bonjour Elena. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes gérante chez Gemway Asset, société de gestion spécialisée dans l'investissement en actions dans les pays émergents avec des fonds dédiés à l'Asie, à la Chine notamment. Vous êtes resté très prudent jusqu'à présent sur les actions chinoises, en tout cas tout au long de cette année 2021, Elena. Et là, les équipes de Gemma Assets nous disent « c'est le moment de revenir Pourquoi ». Pourquoi
3: Exactement. Bah, je suis très heureuse d'intervenir après, Michael et un message un petit peu prudent quelque part sur le monde développé, et un, plusieurs mmh. pics. Là, pour le coup, en Chine, typiquement, le l'indice message China a piqué euh, au mois de février et perd depuis 30%. Euh, et les titres les plus emblématiques des titres d'Internet perdent la moitié de leur valeur par rapport à, à, à ce moment-là également. Plus de 400 milliards partis en fumée pour Alibaba. Euh, la même chose, euh, un peu plus, un peu plus pour, pour Tencent. Et en fait, donc effectivement, on a été devenu prudent euh, fin de l'année dernière. D'ailleurs, j'étais venue sur le plateau une semaine avant, oui. euh, normalement, l'annonce de la, la cotation de Ant Financial, qui, euh, Financial, qui finalement n'a pas eu lieu. Euh, et donc, ça, c'était quelque part le pire. Ouais. Du, du titre de Alibaba qui détient 33% de la société. Et derrière, donc, on a eu toute une série euh, de pressions euh, réglementaires en Chine. On a eu le secteur d'internet, on a eu le secteur de l'éducation, santé également. Et puis au mois de septembre, on a eu euh, le secteur de l'immobilier qui a fait un peu la une, la une des journaux. Euh, bien qu'encore une fois, c'est important de rappeler, c'est un secteur qui est très important pour l'économie chinoise, pour le consommateur chinois, pour lequel ça représente 60% de leur richesse, la richesse des ménages. Donc le gouvernement euh, chinois va euh, intervenir pour pour sauver la situation c'est juste qu'aujourd'hui en fait le paradigme quelque part en Chine a changé Typiquement, en début des années 2000, on avait une population active qui était croissante. On a rajouté tous les ans 15 millions de personnes dans la population active, alors qu'aujourd'hui, mmh. euh, la population active baisse entre 1 et 2 millions de personnes par an. Donc, l'importance euh, pour l'économie chinoise n'est plus aujourd'hui la croissance à tout prix, mais c'est plutôt euh, les, le, 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 la population, et il y a la problématique de vieillissement de la population.
0: La prospérité commune. Exactement. Exactement. Pour reprendre la terminologie <rire> chinoise. Exactement. <rire> ouais.
3: Euh, donc, euh, dans, dans cet environnement-là, le gouvernement prend le gouvernement prend à cœur de de, de mettre en place certaines certain nombre de mesures. D'autant plus que la période pendant laquelle euh, tout ceci se fait, une période de, de croissance forte. Hein. Tout à l'heure, ouais. il y avait le message sur les exportations chinoises, effectivement en hausse de 28% de, sur le mois de septembre. Un chiffre in intéressant à, à retenir, c'est que sur les 12 mois glissants, euh, les exportations chinoises sont en hausse de 30% par rapport au niveau de 2019. Donc, c'est une période qui est exceptionnel. Ce
0: qu'il faut dire, Elena, c'est important parce qu'on parle des pénuries, des ruptures, des problèmes d'approvisionnement. Il faut garder en tête la big, la big picture. Le monde, et notamment la Chine, n'a jamais autant produit de biens qu'aujourd'hui. Parce que la demande est incroyable. Même s'il y a des tensions, ces tensions, elles viennent parce que l'appareil productif tourne comme il n'a jamais tourné auparavant. Exactement. Et donc actuellement... D'où type... les exportations, hein, voilà.
3: D'où les exportations, et d'où aussi le fait que là, on est en train de parler de, de coupes énergétiques en Chine, hein, des, euh, des restrictions à ce niveau-là. Pourquoi Parce que justement, l'appareil productif a tourné à plein régime. Il a tourné plus fort qu'attendu, tandis que la Chine a quand même mis en place un, un, des objectifs de réduction d'intensité énergétique. Typiquement, l'objectif, c'est de baisser de plus de 13% sur les cinq prochaines années. Et donc, on s'est rendu compte, au bout de neuf mois, que cette année n'a pas respecté les 3% de baisse euh, attendue. Du coup, tout le monde se précipite pour euh, le faire. L'objectif de cette année, quand même, c'est euh, au minimum 6% de croissance du PIB. Rappelons qu'on avait plus de 12% de croissance du PIB sur la première moitié de l'année. Donc le gouvernement peut se permettre encore euh, de laisser l'économie la, ralentir. Un autre quand même, point intéressant à retenir, c'est que le gouvernement chinois avait pour objectif de doubler le PIB chinois d'ici 2035, ce qui sous-entend 4,7% de croissance du PIB euh, par an en moyenne. Donc, typiquement, c'est fort possible que à partir de l'année la enfin, prochaine, en tout cas, on a un, un certain point d'inflexion. Et là, pour le coup, la politique monétaire qui a été restrictive, qui reste encore restrictive aujourd'hui en Chine, pourrait se retourner. C'est ce qui se passait historiquement, ah. euh, mais qui pourrait se retourner une fois que le gouvernement se rendra bien compte que l'économie ou le ralentissement économique est bien trop fort et qu'il est temps de redonner un petit peu de d'air
0: à ouais, l'économie. Ouais. Et donc c'est ça le point clé, euh, le, pour répondre pourquoi est-ce qu est, est -ce que c'est le bon moment de se réintéresser aux actions chinoises, vous dites parce qu'on n'est pas loin d'un point d'inflexion en matière de policy mix peut-être euh, en Chine.
3: Exactement, donc bon. il y a effectivement une bonne partie euh, du risque réglementaire qui est déjà pricé dans ouais, le ouais. cours. Euh, les titres, encore une fois, comme Alibaba par exemple se traitent avec 17 euh, fois le, les earnings de l'année prochaine, ce qui est très attractif. Alors euh, c'est ça
0: la question, oui. euh, Elena. Est-ce qu'on revient sur les actions chinoises euh, avec la 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 même méthode, la même grille de lecture qu'on avait auparavant Est-ce qu'on se rue sur du Alibaba aujourd'hui qui est à prix cassé Ou est-ce qu'il y a d'autres idées, justement, au regard du cadre réglementaire qui a beaucoup évolué ces derniers mois
3: Tout à fait. D'une part, effectivement, l'Internet chinois, ça reste une, un secteur quand même intéressant en vue des valorisations. Il faut y aller progressivement, il faut faire très attention. On va regarder de près les publications du troisième trimestre et les, euh, les objectifs de, de, de données par les sociétés, leur communication. Euh, donc ça, c'est important à surveiller. Il faut savoir que la pression réglementaire, il y a une bonne partie qui est faite, mais la pression réglementaire dans l'avenir, elle ne va pas se calmer. Mmh. Il y aura toujours de temps en temps euh, voilà, des annonces qui vont être faites. Par ailleurs, on peut s'aligner aussi avec le gouvernement à savoir typiquement l'objectif neutralité carbone d'ici 2060. et eh bien, ça va être les, soci... les, les secteurs euh, euh, d'énergie alternative, pardon euh, typiquement les panneaux solaires, le véhicule électrique ou par exemple distribution d'électricité, parce qu'on se rend compte aujourd'hui qu'il faut renouveler tout le réseau électrique pour afin de connecter les différentes sources d'énergie, euh, énergie fossile, mais également les énergies renouvelables. Et en fait, c'est tout un travail euh, d'investissement de, de, qui est à faire. Mm
0: -mm. Voilà. bon ben voilà très intéressant effectivement hein. c'est donc le moment de revenir sur les actions chinoises nous disent les spécialistes de, de GMO Asset il nous reste une minute je voulais qu'on dise un mot de la Russie et du marché russe notamment qui est un euh, marché chaud cette année euh, Elena non, parce que très forte progression c'est un marché qui est toujours flagué comme un marché value avec un tilt très énergie bien sûr donc là on a l'impression que c'est un marché qui coche toutes les bonnes cases du moment pour les investisseurs est-ce que vous adhérez est-ce que vous participez à la hausse du marché russe aujourd'hui Oui,
3: euh, tout à fait. Nous, on était déjà bien surpondérés sur ce marché depuis, euh, depuis le début de l'année, même l'année dernière, euh, essentiellement euh, à travers le secteur du gaz mais euh, également le, la partie bancaire hein, parce que j'ai envie de dire, investir en euh, Sberbank ou, en Russie, c'est comme investir sur le secteur euh, pétrolier sans les risques adjacents éventuellement de taxation supplémentaire sur les dividendes d'autres. Bref, mais en tout cas, oui, cette année, c'est une année, est une année qui, est, qui est très porteuse pour la Russie d'autant plus qu'il faut savoir que la Russie aujourd'hui se rend bien compte, le gouvernement notamment que euh, d'ici quelques années le pétrole, et le, enfin, les gaz moins mais surtout le pétrole, va être moins une source euh, de revenus euh, donc quelque part il faut aussi accélérer de, 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 de remplir un petit peu le budget de, de, de créer des fonds de réserve plus conséquents afin de faire face euh, au changement de paradigme là également sur le, sur le secteur de l'énergie euh, donc tout à fait pour l'instant oui le marché russe clairement ouais. reste très intéressant.
0: Merci beaucoup, Elena. Merci pour Merci. votre éclairage sur les marchés émergents Chine et Russie avec Elena Kocheleva, gérante chez Gemway Assets. Ainsi se termine Smart Bourse pour cette édition de la mi-journée. En tout cas, on se retrouve ce soir en direct à 17h sur Bismart.